0: A Hora da Maçã e não só.
1: O futebol e a tecnologia. A Liga de Clubes está a poupar uma tonelada de papel por época. Todos os relatórios são feitos agora num tablet. Os árbitros portugueses vão usar um smartwatch em vez da caneta e do cartão durante os jogos. Hoje um especial de truques e dicas. Vamos contar-lhe como melhor usar o seu telefone e computador. Fique para ouvir. Vai valer a pena.
0: I Services. Reparar é cuidar. Estamos presentes de norte a sul do país. Reparamos o seu equipamento em 30 minutos.
1: A Hora da Maçã e não só. Bem-vindos então ao podcast 42 da Hora da Maçã. Estamos a gravar no dia 29 de novembro de 2017, aqui no nosso estúdio móvel.
2: Pois é, dia 29 de novembro estamos a gravar mais uma vez no, no mobile studio do Nuno e que já se torna um, um local habitual para gravar, mas é um, é um habitáculo agradável e estamos aqui à vontade e sem grandes, sem grandes interrupções.
1: Olha, e foi a oportunidade de, de tocares pela primeira vez no iPhone 10. É?
2: é? verdade, Nuno. Uh, ou seja, já, já pronto, por falta de disponibilidade ainda não me tinha deslocado a de nenhuma loja ver nenhum, nenhum sample e tal, mas como já tínhamos combinado até uh, ir aproveitar e explorar um bocadinho o, o, o telefone que tu compraste e, e de facto uh, pá, o que é que eu posso dizer? é espetacular, eu ponho aqui ao lado do meu, do meu iPhone 7 e vejo que de facto não é assim tão maior uh, que se pode manipular facilmente, e eu tenho mãos pequenas e se pode manipular facilmente com a mão, pá, e realmente o ecrã faz toda a diferença, eu, eu com o ecrã do meu no máximo não tenho o mesmo brilho, nem a mesma, nem a mesma cor, que, que se consegue ter com este OLED, portanto é simplesmente fantástico. Os gestos ainda, pronto, é uma questão de mindset,
1: já se sabe, mas pronto. Uma pessoa olhar agora para o iPhone 7, parece já que está, que já é do 3a não, eu já sabia que ias
2: dizer isso, já pode pronto vamos aqui dizer isto não tem nada contra ti, atenção. Sim, é, podes dizer que eu tenho um agora, telefone pré-histórico.
1: Agora a verdade, a verdade é que a verdade é que um, um, eu, eu uh, ainda há pouco tempo pronto, quando deixei este telefone, eu de facto o Plus era um, era um telefone, um excelente telefone, com um ecrã bastante bom, com a, a câmara do, do Plus, do 7, mesmo do 7 Plus é um telefone de uma qualidade, eu tenho aqui fotografias tiradas com, a, com o modo retrato do, do e é fantástico, Não... a, a diferença deste para o outro é o ecrã, porque de facto o ecrã é, 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 tem uma, uma maior qualidade, o processador, tudo isso. É, agora, aquilo que eu acho de facto que me faz um bocadinho de diferença é que tu encontras neste telefone é, a perfeição de teres um ecrã grande, do tamanho do, do Plus e teres um telefone do tamanho do 7 do ou é, seja, não sei se me consigo explicar que é, este telefone é de facto muito mais pequeno que o Plus mas tem um ecrã do tamanho do Plus pois. e isso faz diferença, porque de facto o Plus para andar no bolso era um bocadinho eu andava com o Plus muitas vezes no bolso de trás porque Desastante. ele no bolso da frente não, não cabia
2: Não e, e é verdade, aqui a situação que nós testamos mesmo com o Face a eu olhei para, para o telefone, o telefone não... não... Não, não desbloqueou e tu assim que o olhaste ele desbloqueou de imediato uh, o gesto ainda é uma coisa obviamente que, que é necessária alguma preparação e, e prática na verdade mas, mas uh, uh, pá, uh, o, o próprio toque do, do telefone é agradável o peso acho que é ajustado também tamanho a relação de tamanho peso acho que é ajustada e, e e a câmera de facto faz muita diferença muita diferença
1: e dizer-te dizer duas ou três coisas. Em relação aos gestos, isto vai com o tempo, não é? Hoje já estou completamente habituado à questão dos gestos, é rapidíssimo. Até o, o Face ID. Um, no início nós temos a tendência a olhar para o telefone, ver que o cadeado abre e só depois vamos fazer o gesto. Tu, e eu mostrei-te aqui há, pou, há poucos instantes, que é tu já podes fazer o gesto ao mesmo tempo.
3: Tens ou seja,
1: porque. Para quem não, não conhece o telefone, ele tem um cadeado em cima e quando olhamos, ele abre o cadeado. Ele não abre automaticamente para, para o, o ecrã principal. Para abrirmos o ecrã principal, temos que passar o dedo de baixo para cima para ele abrir o ecrã principal. E se fizermos, agora com o hábito é mais fácil, o gesto com o dedo ao mesmo tempo que olhamos para o telefone, portanto é automático. E portanto a rapidez que tínhamos no Touch ID... Hum, se eu te disse que o Touch ID era muito mais rápido que o Face ID, agora já começa a ter algumas dúvidas em relação a essa, essa, essa rapidez. Agora, deixa-me só aqui para fechar o tema do iPhone 10 dizer-te que há aqui dois ou três problemas, que é, se nós não temos o telefone na mão, ele torna-se mais difícil de abrir o Face ID. Por exemplo, eu tenho o telefone em cima de uma mesa, e portanto estou a tratar de outra. Por exemplo, estou a trabalhar no computador, no, no computador ou no, no iPad e preciso de ir ao, ao telefone, não quero agarrar no telefone, ele não me abre o Face ID um, se estivermos a olhar de lado. Portanto, temos de estar mesmo de frente. Isso torna-se um pouco incógnito. Depois já ouvi alguns relatos, que não é o meu caso, porque eu, no meu caso eu tenho o CarPlay uh, no meu carro, uh, mas já vi alguns relatos de um, por exemplo, quem tem os suportes para o telefone no carro obriga-te a quase te moveres para ir com a cara em frente ao telefone para desbloquear o telefone. Isso é
2: perigoso em termos de
1: contexto. Sim, e não é, não é nada prático. E depois também, também já ouvi alguns relatos uh, por causa do, do, do Apple Pay, um, porque o Apple Pay uh, de facto obriga-te também a dois, a dois passos. Com, com o telefone primeiro tens que olhar e desbloquear o telefone e depois quando o do pagamento do telefone
2: tens, tens de tens olhar tens de olhar
1: também e com e com o uh, o touch ID era mais fácil Sim, porque tu com o dedo em que estavas à máquina e automaticamente ele pagava
2: ou seja a perfeição aqui seria uma mescla dos dois ou seja se calhar ter o face ID e o touch ID a funcionar em simultâneo era uma coisa interessante
1: Olha, eu este fim de semana tive a oportunidade de, ter, de estar com um amigo que tinha um, tem um, um Samsung, um, um Note 8 e de facto é um telefone muito, muito interessante. A câmera também é muito interessante, faz algumas coisas que o iPhone não faz. Por exemplo, se nós no modo retrato ele automaticamente desfoca o fundo um, o, o Note 8 tem uma opção de desfocar mais ou menos o fundo a qualidade em termos de cor e estamos aqui a falar uh, já falámos aqui variadíssimas vezes sobre isso uh, mas a cor é muito agradável é sim, o sams satura,
2: satura, satura a cor é mas, assim como a Sony sim,
1: mas, a, mas a, a cor é, é, é fantástica
2: é, é, é brilhante é, e forma. o
1: ecrã é muito maior que, o, de facto, que, o, que o, o 10 e por exemplo eu tirei uma fotografia eu e este meu amigo tiramos uma fotografia ao mesmo tempo e à mesma uh, situação e depois mostrámos a uma terceira pessoa qual é que gostava mais e obviamente essa terceira pessoa disse que gostava mais da foto, da qualidade do, do Note 8 o Note 8 também tem a questão do olhar mas ao mesmo tempo tem a questão do Touch ID uh, uhum. eles na traseira deixaram lá o Touch ID tem se... caneta e tem a caneta
2: Sim. que é, é bastante útil como o próprio nome indica o Note 8 é um pouco maior do que o S8 precisamente por ser entre aspas um bloco de notas ou seja, a, a caneta oferece uma interação extraordinária eu, eu também já tive a oportunidade de experimentar o Note 8 e, e de facto em termos da escrita pá, é brilhante, é muito bom é, é semelhante à experiência que tu tens com, com o Pencil no iPad é muito, muito fluido, responde muito bem em termos da escrita,
1: nesse aspecto está, está
2: muito bem conseguido.
1: A Apple, uh, porque estamos na altura do Natal, uh, é a altura de muitos vídeos, uh, normalmente uh, lança vários vídeos, este ano lançou aqui, uh, de seguida, cinco vídeos uh, a promover o iPhone 10 uh, com o Face ID um, a ser... Uh, cabeça de cartaz obviamente, depois faz aqui um dos vídeos que é uh, o Face ID uh, liga no escuro e de facto isso é fantástico, no escuro estás uh, às escuras, por exemplo à noite no quarto uh, queres, olhas para o telefone e ele liga automaticamente, portanto funciona muito, muito, muito bem e depois também uh, mudas de feição e o Face ID acompanha-te uh, e depois os animogis os animagens, que também é muito engraçado, portanto, são vídeos que vamos deixar no nosso, no nosso blog, onde, onde podem ver estes vídeos da, da Apple, são vídeos curtos, muito interessantes, o nosso blog, já sabem, a aoradamaca.wordpress.com Depois, só para fechar esta questão do iPhone 10 houve um filme logo nos primeiros dias de uma companhia que dizia que conseguia Uh, através de uma máscara uh, conseguia corromper o Face ID não sei se viste esse vídeo uhum. Vivi. Uh, a verdade é que a história foi um bocadinho mal contada e, e agora começam a surgir mais pormenores sobre isso e até porque as, os responsáveis por isto uh, falaram uh, aberta ou tentaram falar com, com, e responder a várias perguntas uh, e eles disseram que um, uma das questões era porque é que no vídeo não aparece desde o início na configuração da cara até e depois a seguir a máscara reconhecer uh, o, a pessoa, não é? Uh, a verdade é que eles responderam que isso, esse processo demoraria 9 horas. E aqui está o truque disto. E a partir daqui percebe-se porquê é que a máscara consegue reconhecer. Uh, acontece o seguinte, o Face ID está feito de forma a que... Um, por causa da mudança de visual, o Face ID vai aperfeiçoando e aprendendo algumas mudanças do teu rosto. E acontece que, por exemplo, o Face ID não te reconhece o rosto, tu colocas o, o teu código e ele sabe que és tu. E vai aperfeiçoando o Face ID a esse rosto. E este processo, feito durante estás 9 nove horas, com repetições e repetições e repetições e repetições e repetições, vai chegar a um ponto onde a máscara é reconhecida pelo Face ID. E portanto, aí o truque. Portanto, isto não é um processo, uh, aparentemente parecia uma coisa que... Não, fizemos uma máscara uh, da pessoa e com os olhos e tal, e, e conseguimos uh, enganar o Face ID. Não é bem assim. E portanto, aqui está a explicação para esta história que aparentemente parecia uma história e, e eu na minha vida já tenho alguns exemplos disso de que aparentemente parece uma coisa e depois na verdade não, não é outra e as redes sociais são férteis em uh, transformar uma coisa que aparentemente é algo e na verdade não é mas depois as redes sociais fazem daquilo que aparentemente não é como fosse a verdade uh, ficou aqui então esta esta explicação. Ricardo, nas notícias, o que é que, o que, é que nos trazes?
2: Uh, olha, trago-te aqui uma, uma, uma notícia que uh, já se vem falar nisso há algum tempo, ou seja, sobre a adoção de, de, de processadores desenhados e, e feitos pela, pela Apple nos seus, nos seus computadores, como antigamente. Uh, isso está cada vez mais real. Uh, o novo Amec Pro, que está previsto, previsto, Lançar, uh, previsto ser lançado até antes do final deste ano, uh, aparentemente, e tudo indica que será incluído um processador A10. E este processador A10 Fusion, atenção, uh, vai, permitir, vai permitir, vai funcionar no fundo como um co-processador, não é o processador uh, principal do, do computador, é lógico, mas este processador vai permitir nós ligarmos o computador mesmo ele estando desligado ou seja se tu desligares o computador existe neste caso uma bateria de reserva que vai alimentar este processador que vai ficar a ouvir o teu comando e isto vai ser muito útil porque a integração da Siri e aí está se calhar uma maior utilização ou a passar a ter uma maior utilização da Siri no desktop coisa que Uh, obviamente que a integração da Siri com os iPhones e com os iPads é muito maior do que num desktop e isso toda a gente sabe agora, aqui isto pode ser um ponto de viragem para os computadores também ou seja, tu desligas o teu computador, está completamente desligado ligado à corrente, atenção ou com bateria, por assim dizer mas, se fizeres um shutdown no computador e depois disseres em hey Siri liga o computador o computador automaticamente vai arrancar sem precisar tocar em botão ou seja o que for ou seja, este procedimento será alimentado por uma bateria de reserva uma bateria separada da bateria, da bateria principal e que estará disponível e irá funcionar apenas para a Síria ou seja, nós vamos esperar neste caso uma grande evolução por parte do macOS também para acompanhar uma integração maior e se calhar transversal da Síria a todo o sistema operativo e aí sim acredito que a utilização ou a taxa de utilização e de adaptação da, da Siri no, nos Macs, nos computadores, seja muito maior do que é hoje em dia.
1: E tu acreditas que a Apple vai, está a caminhar para deixar de ter processadores Intel e ter apenas os seus processadores? Uh, isso aí uh,
2: já, é outra, já é outra conversa, porque é possível até mesmo porque este novo processador não o A10 mas o A11 já tem uma performance superior ao MacBook já cá falamos nisso também em podcasts anteriores e, e nesse sentido estamos a falar de, de realmente um grande esforço em termos de engenharia e de facto uma concepção absolutamente fantástica de, destes processadores porque não só são processadores que irão poupar muita energia como são processadores que têm uma performance muito boa, ou seja, se extrapolarmos esta situação do, do tamanho de um telefone para um tamanho de um computador e que permite ter um, um, um processador também maior e capaz de realizar mais operações estamos a falar aqui de um potencial muito maior a ser utilizado nos computadores se a Apple vai deixar completamente de ter a Intel nos seus computadores para já não e para preparar uma transformação a esta escala tão larga deverá precisar pelo menos mais de 2 ou 3 anos a minha opinião agora que isso é possível, sim a Apple já o fez anteriormente e poderá muito bem voltar a fazer
1: no, no, num dos, dos livros que se, se escreveu sobre a história da Apple e Steve Jobs um, um, dos, um dos livros que eu li uh, falava exatamente que o Steve Jobs queria ter processadores próprios uh, e era uma luta que ele, que ele tinha só que na altura chegaram à conclusão que esse não era, obviamente o, o ADN da Apple havia quem... Uh, de facto, uh, fizesse processadores Sim. de alta qualidade Exato. e que garantisse alta qualidade nos computadores da Apple e, e, e isso acabou por convencer o Steve Jobs a não uh, criar processadores próprios, porque ele durante algum tempo tinha equipas uh, a, a ter os seus próprios processadores uh, até que chegaram um, a um, um ponto de de desistir disso e, e, e em termos dos discos e tudo, portanto o Steve Jobs queria um, uma máquina completamente made in uh, Apple um, mas depois houve quem conseguisse convencer que de facto a Apple um, era melhor ir ao mercado e comprar aquele quem lhe garantisse de facto a qualidade e a exigência que a Apple queria uh, do que estar a, a produzir uma coisa de raiz que era muito complicada, tanto discos como processadores não é?
2: Não, sem dúvida, e aqui, e aqui o que temos é que a Apple aí poderia concentrar as suas energias em criar realmente uh, produtos diferenciadores, sem se preocupar com as coisas, entre aspas, e desculpem a expressão, menores, que são os componentes, uh, até mesmo porque grandes fabricantes destes componentes uh, são poucos os que existem, os que existem atualmente. Uh, por exemplo, Aliás,
1: a Apple, por exemplo, vamos, vamos dizer um exemplo. o exemplo, o maior rival Samsung. da Apple é a Samsung, não é? E portanto, que faz,
0: que faz os OLEDs, por faz exemplo. Faz os OLEDs Exato. e
1: é a única marca que tem a garantia desta qualidade de OLEDs. E portanto, a Apple é obrigada, mesmo tendo processos de milhões e milhões em tribunal contra certo. a Samsung, são obrigados a, a ter a Samsung como fornecedor. Sim, e se
2: bem que a Apple também já começa a pescar os olhos da LG também mas uh, uh, estamos aqui a falar de parcerias que valem bilhões de dólares nós já, nós já aqui apresentamos uma, uma estatística em que era muito mais vantajoso a Samsung vender os componentes do que vender telefones uh, dado realmente a, a disparidade que existe em termos de números de unidades vendidas ou seja, a Samsung ganharia muito mais dinheiro se fizesse só componentes do que estar a fazer, do que estar a fazer telefones próprios e este é um indicador, não sei se será daqui a 4 ou 5 anos Uh, mas o, o que indica é que de facto a Apple tem que se preocupar e preocupa-se como toda a gente sabe com, com a máquina em si mas em termos de componentes também uh, faz questão de ir buscar os melhores do mercado uh, de forma a que possa realmente ter uma máquina entre aspas, perfeita para os conceitos da Apple uh, neste sentido uh, e, e de facto sendo a Samsung o maior fabricante mundial de OLEDs a par com a LG, mas a Samsung continua, continua a ter mais, mais unidades de produção, uh, estamos aqui a falar obviamente de, de, de uma parceria bilionária, de, de, de grandes retornos para ambas as empresas e, 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 pronto, e, e temos que chegar aqui a um consenso que na verdade a Samsung em termos de ecrãs faz os melhores painéis da atualidade. Sem dúvida que
1: Já estão no QLED, que é uma coisa mais avançada ainda. Um dia falaremos sobre isso em relação às televisões. Olha, dizer que a Apple acabou de anunciar uma parceria com o governo da Índia para a fabricação de, de telefones na, na Índia e isto está a deixar os indianos muito satisfeitos e a própria Apple, porque vai criar aqui um, uma uma larga escala de, de emprego na, na Índia e depois vai uh, e fala-se uh, que o, o iPhone SE vai ser uh, construído lá porque é o, o telefone mais um, popular na Índia um, e, e já se fala na questão da segunda geração desse telefone que vai sair em breve e que uh, obviamente que sendo feito o telefone na Índia com a questão dos impostos não terem que ser pagos, portanto o telefone vai sair bem mais barato na Índia e portanto deixa, isso, deixa também o governo da, da Índia é, muito satisfeito porque é um telefone muito uh, popular uh, naquele país, portanto é um telefone de 4 polegadas, já se fala que irá, irá ter o Face ID em vez do, do, em vez do, do, uh, do Touch ID e, e que pode custar 450 dólares, portanto se olharmos agora para o telefone para o telefone atual custa 419
2: um... sim continua a ser o iPhone mais acessível do mercado e, e, e de facto faz algum sentido porque são alguns milhões na Índia e se de facto é o telefone com mais com mais aceitação naquele país faz todo o sentido. A ter, obviamente, obviamente, também de acordo com os benefícios fiscais, mas faz todo o sentido realmente ter lá uma fábrica. Aqui,
1: aqui no, no, nas notas que tenho, tenho aqui uma nota do Vitor Miranda, um ouvinte do nosso, que teve um bocadinho de sorte porque eu passei por lá por acaso. Uh, acabou por escrever uma, uma crítica um, no iTunes mas com uma pergunta, portanto esse não é o lugar uh, para fazer perguntas, o lugar para fazer perguntas aqui para o podcast é através do nosso e-mail a hora da maca@gmail.com um, e eu acabei por ver por acaso, podia, podia passar algum tempo e não via, mas oh, Victor, um, o Vitor, o Vitor queixava-se, uh, pediu para falarmos da questão do, do excesso de, de bateria do, do S do, do 6S um, eu, eu, eu já falei aqui um bocadinho sobre a questão da bateria eu acho que isso teve a ver e pela pesquisa que fiz e pelos conhecimentos que tenho uh, teve a ver com, com a primeira as primeiras versões do iOS 11 e uh, o iOS 11 passa a ser sem dúvida o sistema operativo com mais problemas de sempre na, na Apple porque tem muitos bugs teve muitos problemas, a bateria uh, gastava muito uh, gastava muita bateria em todos os telefones, portanto não era um problema só do 6S. Hum, mas, hum, nesta última, neste último update, eu penso, hum, e pelo menos no, no meu telefone no isso, que esse problema foi corrigido. Uh, obviamente que o 6S já é um telefone com algum tempo, que tem já, já deve ter muitos ciclos de, de vida de bateria, Uh, eu aconselhava, até porque nós temos aqui o nosso parceiro uh, do podcast iServices, que, que é um parceiro que troca baterias. Portanto, se, se o Vitor Miranda uh, quiser, já sabe, pode ir lá à iServices, é que é nosso ouvinte e ter um desconto com isso, uh, com a troca de bateria. Portanto, eu acredito que o 6S, uh, sendo um telefone, provavelmente já com 3 uh, anos, 3, 4 anos. 2 não mais, estamos no 10, 8, uh, o ano passado 7, 3 ano. uh, anos, 2, 3 anos, um telefone com 2, 3 anos, portanto já é normal que tenha uh, algum uh, ciclo de, de vida de bateria, portanto se quiser ir lá testar a bateria faça isso, portanto o, o iService é parceiro aqui do podcast, mas uh, veja se tem o telefone atualizado, uh, faça a atualização e, e verifique então se, se foi corrigido ou não esse, esse problema porque era um problema de, de sistema, sistema operativo que pode obviamente uh, causar mais danos se o seu telefone uh, já tiver muitos ciclos de vida em termos de, de bateria um, depois aqui nas minhas notas uh, que tenho por aqui vou deixar também um vídeo uh, que, já, que já é um habitué ao longo do, dos últimos anos desde que o iPad existe o uh, um mágico Cardini a fazer truques com, com o iPad é muito giro vão ao nosso blog a hora da wordpress.com para verem porque é de facto muito engraçado este, este vídeo dos truques uh, feitos com, com o iPad parece que saem coisas dentro do iPad é muito, muito, muito interessante depois deixar também outro vídeo que achei muito engraçado que na Argentina uma, uma, 80% de, 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 de mortes acontecem, de, de, de acidentes, acontecem nas, nas estradas secundárias da Argentina. Portanto, há muitos e muitos acidentes, muitos mortos, e a Samsung lembrou-se de, de fazer uma campanha e tem também um vídeo que é, que é ir verem, apesar de eu ir explicar aqui o que é que a Samsung resolveu fazer. A Samsung, como tem uma grande influência na, naqueles países da, da América do Sul, Brasil, Argentina e por aí, tem, com fábricas e tudo uh, nestes países, uh, tem muitos caminhões nas estradas. Isso é verdade. E, e portanto, eles criaram um. Um ecrã, colocar um ecrã na traseira dos caminhões que eh, transmite o que uma câmera na frente do caminhão filma e portanto quem vai atrás de um caminhão desses consegue perceber se vem carros de frente, se não vem carros de frente se é possível ultrapassar ou não ultrapassar portanto é muito, muito giro Uh, e a Samsung aproveitou então para fazer este vídeo com esta, com esta campanha uh, que uh, de facto é uma campanha muito interessante vamos deixar o vídeo no, no nosso blog
2: Olha Nuno, hum, eu, eu trago aqui muito rapidamente um tema que, que atualmente uh, está, está aqui uh, muito na berra que é a, a neutralidade da net ou seja, a neutralidade da net no fundo é uma política que defende de que todas as aplicações devem ser tratadas de forma igual e terem exatamente a mesma velocidade de acesso.
1: Nós já falámos disso aqui há tanto tempo, tanto é tempo, nos Estados Unidos estavam a ser, estava a ser falado há muito tempo e agora é que começa a aparecer este assunto em Portugal.
2: Não é? é verdade, e agora começa a, a surgir este assunto em pessoal em Portugal, até porque Porque Portugal foi inclusivamente dado como mau exemplo sobre este tema. Porque uh, a FCC, que é a Anacom dos Estados Unidos, uh, está uh, para breve para banir uh, estas limitações relativamente à neutralidade da net. A neutralidade da net, no fundo, é: uh, imagina uma internet que funciona como a televisão, em que tens de pagar mais por acesso a canais premium. Eu sou, eu sou da opinião de que certos e determinados conteúdos têm que ser pagos até mesmo para garantir, obviamente, a, a longevidade de, 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 dos conteúdos e das aplicações e tudo mais. O que eu não sou de acordo é que tu tenhas, por exemplo, uma aplicação gratuita e que é muito mais lenta a funcionar do que a mesma aplicação que é paga e que tens acesso a outros conteúdos, mas é muito mais rápida, ou seja...
1: aqui está... deixa-me deixa fazer só uma pausa, porque isto vai mais além disto. Um, isto vai mais além de, desta situação do pagar ou não pagar. Isto tem a ver com também pagamentos feitos um, de forma... Uh, vamos, vamos, Vou dar um exemplo. A Netflix é uma grande companhia, e, e estou a falar da Netflix como podia estar a falar da Amazon ou de outra... De outra companhia que, que fornece vídeo e essa companhia pagará um valor a uma, vamos dar aqui um exemplo abstrato: pagará um valor para, só para as pessoas perceberem, pagará um valor à zone neste caso a nós, que já não existe a Zon, ou à Mel. E pelo facto de a Netflix ter poder económico de pagar, a Mel ou a nós, vão abrir mais a torneira e fazer com que, para estes conteúdos, seja mais rápido o acesso à internet do que para outros conteúdos. Por exemplo, eu, como fornecedor, vamos supor que agora tenho uma produtora e quero fazer vídeos sobre, sobre futebol, e como não pago, deixe de ter as mesmas condições e deixa de haver essa neutralidade e eu o meu acesso aos meus vídeos por parte dos, dos, do público é mais difícil e mais lento do que para o Netflix que com o poder económico consegue comprar portanto é isto que está aqui em discussão nos Estados Unidos e o Donald Trump é a favor uh, de que as coisas funcionem desta forma e há de facto uma grande campanha nos Estados Unidos para que isso não aconteça obviamente que há o poder económico e as lutas económicas porque isto irá dar dinheiro a muita gente e, e portanto, uh, aquelas pessoas que votam, uh, muitas delas uh, têm por trás uh, muitos interesses e, e, portanto, é isto que está a ser discutido. Portanto, eu quis só explicar aqui um bocadinho uh, mais ao pormenor com este exemplo para que as pessoas percebam, uh, de facto, que, o que está a acontecer. Não,
2: é porque isto, de facto, uh, eu, eu sou plenamente de acordo, como estava a dizer, em que certos determinados conteúdos sejam pagos uh, e que até mesmo... Porque uh, tem que haver esta distinção, no fundo, tem que haver esta distinção. Agora, uh, realmente, uh, beneficiar, beneficiar algumas aplicações em, em detrimento de outras é que não pode ser. E, e, é, e, é, e, no fundo, é este o tema que está em discussão, no fundo é este o tema que é praticado em Portugal, mas que as operadoras, até a que foi visada, foi a Mel Uh, e, e que diz que não, que não, não faz isso mas na verdade consegue-se verificar essa situação uh, e, e isto é um tema que irá ainda muito ser discutido pronto adiante, uh, olha mais uma aplicação que não podes utilizar na China se fores para lá estás lachado, ou seja a pedido do governo chinês a Apple retirou o Skype da sua loja de aplicações portanto, era já Facebook era Youtube, era Google e agora o Skype ou seja estamos aqui estamos aqui a falar de facto de de uma de uma limitação por parte do governo em tudo o que é forma de comunicação e notícia e tudo mais é de facto é de facto constrangedor para para os para os locais e muito chato para quem visita porque tu realmente estás lá não 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 podes fazer um post no Facebook é... não pode... Tem, tem, tem eu, eu já, limitações eu já e tudo e eu, mais já tive, eu já
1: tive no Irão e o Irão tinha estas limitações todas e depois tudo que era juventude Nossa. contornavam o estudo com, claro, com os VPNs com os VPNs claro. toda a gente no Irão por exemplo não há redes sociais não podes ir às redes sociais mas toda a gente uh, usava as redes claro. sociais e portanto se tu fores aí aos Instagrams e aos Twitters desta vida e procurar as coisas do Irão Vês lá a confortura e, e como é que isso funciona através das VPNs mas pronto fica fica a nota Uh, de facto, uh, desta impossibilidade, uh, uh, que não é uma impossibilidade, porque há sempre maneira de contornar, claro. mas que em termos legais o, o governo chinês uh, cortou. Olha,
2: uh, aqui do, duas, duas outras muito rápidas, que é, tem, vou falar da plataforma online PARP, que no fundo é como se fosse o Airbnb dos carros, um, está a funcionar desde o início do mês em Portugal. Não sei se, se, se eventualmente sabias. E ou não tinha dado para isso. E, e pretendem faturar meio milhão de euros em 2018. Como é que isto funciona? Isto funciona exatamente como o Airbnb ou seja, o princípio de funcionamento é o mesmo. Uh, Registras-te, uh, tens, obviamente, que, que ter carta de condução, como é lógico, tens de ser maior de idade também, obviamente. Uh, convém, ter, convém ter neste caso também as informações do seguro à mão, que é uma coisa que obviamente sempre perguntam, porque tu, uh, assim como vais ao Airbnb e, e alugas um apartamento para ficar um fim de semana, uh, com o PARP podes fazer o mesmo, ou seja, podes alugar um carro muito mais barato do que os tradicionais renta cars. Um, e, que, e que neste caso uh, irá funcionar como o teu carro os carros têm normalmente seguro contra todos mas de qualquer das formas é conveniente também termos algum, algum, alguma atenção e, e, e utilizadores que eventualmente tenham algum tipo de, de cadastro e que tenham outras sanções por parte de, das, das autoridades também, não, também tem, tem, não vão ter a vida facilitada nesse sentido. Portanto, há aqui um, um processo todo. Portanto, muito... eu posso
1: rentabilizar o meu
2: carro? Podes, no fundo, pode No fundo, podes. Até mesmo, por exemplo, um casal que tenha dois carros, mas só utiliza um, ou, ou uma pessoa que tenha um carro de empresa e tenha um carro próprio, poderá rentabilizar o seu carro emprestando-o. A
1: pessoa gostando com troca de dinheiro. Obviamente,
2: <risos> obviamente. Estamos aqui a falar de muita coisa, não é? Seguros, combustível, etc. Manutenção também. Tem que haver algum retorno e esse retorno existe. Tanto que esta faturação de meio milhão estamos já a falar em lucros. Portanto, será uma coisa a ter em conta. Outra coisa que queria dizer: hum, deparei-me há dias com um acessório que, no fundo, parece quase uma. Um, um punho, por assim dizer, uma suqueira. <risos> uh, mas na verdade é, é um teclado, ou seja, é um acessório no qual pões nos cinco dedos, de uma mão ou de outra, liga-se por Bluetooth a um iPad ou a um iPhone e podes digitar, podes digitar em cima da mesa, uh, onde quiseres, uh, e, e aqui vai, vai interpretar os teus movimentos como se estivesse a tocar no teclado virtual do iPad ou do iPhone. Uh, isto pode trazer uh, vantagens, por exemplo, na edição de vídeo, adotando esta, esta situação para edição de vídeo ou de imagem e, e fazendo outro tipo de aplicações, outro tipo de ações com, o radio, com, com a outra mão, por exemplo. E pode ser útil até mesmo nos zooms e tudo mais. Portanto, é, é também muito interessante. Vamos deixar no nosso blog este link para que vejam.
1: E para fecharmos, duas notas.
2: Para fecharmos, duas notas muito rápidas. Tu sabias que eh, se tivesses aplicado 75 euros em bitcoins há cerca de 6 anos atrás, tinhas comprado 333 moedas e que hoje em dia... Essas mesmas 333 moedas davam para comprar um palácio T5 no príncipe real? Não, ah, pois é. Não sabia. <risos> ah, pois é. Pois, uh, em 2011, quando a Bitcoin apareceu, era, uma, era considerada, era considerada uma, uma moda muito passageira e houve quem vaticinasse o fim da criptomoeda. Na verdade, e, e nestes últimos anos, temos visto, uh, temos visto uma... uma Realmente uma exponenciação desta divisa, e posso dizer-te que atualmente está muito, muito próximo dos 10 mil dólares a valer cada moeda. Ou seja, estamos aqui a falar
1: de uma... uma, de uma moeda que valia 100... Não, valia 100 não. Uma,
2: uma moeda que na altura valia poucos dólares, poucos dólares na altura. Houve quem as comprasse a cerca de 4 dólares, houve quem as comprasse a 10 dólares, e hoje em dia valem, valem quase 10 mil e estamos a falar num investimento em seis anos de uma coisa completamente extraordinária. Ou seja, uh, não tenho dúvida que esta moeda será o futuro, não tenho dúvida que também que será, terá que ser regulada, até mesmo para prevenir certas e determinadas situações, mas é só para terem uma ideia do exponencial de crescimento, e dizem os especialistas que, Dentro de muito pouco tempo, está, está indicado cerca de um ano, vai atingir os 25 mil dólares por moeda, portanto quem tiver dinheiro para investir, bem pode investir porque é um, é um ativo que vai valorizar imenso
1: já devia, já devia ter investido em 2011 <risos> Olha, antes, antes de tu fechares dizer-te que uh, falámos aqui no episódio anterior numa entrevista com a Cibos uh, do MBWay para os pagamentos já paguei uh, porque tenho um, tenho um Android também e, e de facto com o Android uh, a coisa funciona e o Colombo uh, foi o primeiro sítio a, a de facto ter um em todos os sítios para, para, para pagamento é de facto muito, muito bom, Pá, podemos deixar a carteira, e portanto eu acho que isto aqui é o caminho do futuro, e venha a Apple Pay, venha o que vier, venham mais, mais soluções, um, uh, e em janeiro, uh, segundo o que a nos disse, uh, o MBWay vai estar disponível para, para, para o iOS, agora, um, alerta, alerta para os... Uh, comerciantes, vamos lá todos uh, meter esta funcionalidade uh, uh, operacional nos terminais de forma que possamos então uh, deixar a carteira definitivamente em casa eu já tenho andado com o ponto de agora, cada vez que é levantar dinheiro já não uso o multibanco é verdade, é muito mais fácil tu, não, claro. tu usas o MBA levanta levantamento de dinheiro, dá-te um código passa o multibanco, pumba, sai o dinheiro é verdade não, é,
2: muito, é muito prático olha para terminar muito rapidamente uh, só dizer que o Apple Park abriu aos visitantes uh, portanto foi criada uma, uma entrada especial para quem quiser visitar o campus uh, chama-se Visitor Center uh, está feito de uma forma também um pouco diferente tem, tem, um, tem um telhado em fibra de vidro que dá a sensação que está a flutuar tem, tem as, as icónicas escadas também, tem terraços, tem, podem, o, os visitantes podem visitar também o campus, portanto à exceção de algumas zonas que são vedadas por questões obviamente de confidencialidade, mas é uma ótima forma de quem, quem for neste caso, quem passar lá por perto, quem for de férias, pode visitar este sítio que cada vez mais se torna a meca da tecnologia. Já agora... Está aberto das nove da manhã às sete da noite, de segunda à sexta. Nos sábados abre às 10 e fecha às 6 da tarde. E aos domingos abre às 11 e fecha às seis da tarde.
1: Um dia vamos promover aqui uma excursão <risos> uh, com os nossos ouvintes, a ver quem está interessado. Fazemos aí o um milhalheiro e vamos... Uh... Pode ser. Apanhamos o avião para São Francisco. Combinado. Ainda agora estive a ver os preços, não está assim muito caro, 500 e poucos euros, uh... Nesta altura do ano, onde vês, por exemplo, para, para o Brasil custa 1.200. É natural. É natural. <risos> é, mas é mas, mas uh, vamos tentar Em num futuro pode ser uma ideia porra, arranjarmos um grupinho de pessoas e fazermos uma, uma visita tecnológica a São Francisco.
0: iServices. Reparar é cuidar. Estamos presentes de norte a sul do país. Reparamos o seu equipamento em 30 minutos.
1: Viemos até uma loja iService o nosso um, partner aqui na Hora da Maçã um, tem sido de facto um êxito esta parceria, muita gente uh, é a utilizar este, este desconto
4: É verdade, temos, visto, temos tido aqui muitos que, uh, ouvintes do, do podcast uh, e a fazer valer o seu direito de, de terem uh, o seu desconto de 10% tanto nas reparações como nos, produtos, uh, nos nossos produtos iService
1: quem, quem quiser ter acesso a esta promoção... Primeiro tem que ouvir o podcast, obviamente, exatamente, exatamente. E, depois...
4: Ah, e depois basta aqui ao balcão anunciar que, que, que são ouvintes do, do podcast da Hora da Maçã e é efetuado o desconto.
1: Portanto, 10% de desconto, é um bom desconto. Um, temos aí produtos novos para o Natal?
4: Temos produtos novos para o Natal, temos um, muita coisa para o, para o novo iPhone 10
1: E tem também uma série de produtos e serviços, não é?
4: Exatamente, temos produtos nossos selecionados por nós, verificados por nós, com qualidade máxima, tanto para o novo iPhone como algumas gadgets que, que serão também algumas surpresas que as pessoas podem vir aqui visitar.
1: Vocês estão em que sítio? Estão em todo o país?
4: Neste momento todo o país, não é? Consegue qualquer um cliente e qualquer ouvinte do, do, do podcast, consegue em todo o país poder adquirir esse desconto.
1: Muito obrigado por uh, serem nossos parceiros aqui na, neste podcast e esperamos que os nossos ouvintes, uh, ou seja, tenham este benefício uh, de poder ouvir uh, o podcast e, e poder usar os vossos serviços. Muito
4: agradecemos. Eles nos visitem. Obrigado.
0: iServices. Reparar é cuidar. Estamos presentes de norte a sul do país. Reparamos o seu equipamento em 30 minutos.
1: Estamos aqui no Web Summit eh, com Miguel Faria da Liga de, de Clubes eh, para falar eh, de uma plataforma que a Liga eh, começou, iniciou em, em 2016 eh, e que, eh, pelas contas, faz poupar... Eh, uma tonelada de papel, ou seja, papel e caneta fora, eh, tudo o que é relatórios eh, de, de árbitros, de delegados, eh, tudo o que envolve um jogo de futebol, eh, deixa de ter necessidade de papel e caneta e passa eh, a ser só eh, usado um simples tablet. Eh, o Miguel Faria é o, eh, é o homem informática da informática da, da Liga de Clubes, e é um dos nossos convidados. Temos aqui outro convidado, o Tiago Fernandes também, que, é, que trabalha com, com o Miguel algumas vezes e que vai falar também connosco. Mas vamos lá falar um bocadinho do que é o E-Liga.
5: Para nós o, o, o E-Liga foi um completo game changer. Sabes que à volta do, do jogo em si cada vez há, há mais tecnologia, há, há muito virado para o público, desde betting, desde estatísticas, fitness, Uh, dentro do que acontece dentro do jogo, uh, eu acho que as coisas ainda eram muito clássicas, tudo em papel, uh, ainda havia muito aquela ideia de conforto, a ilusão de controlar o... o o processo e a, algumas reticências a, a, em mudar o paradigma. E que nós sabemos, em tecnologia a, a parte mais difícil é mesmo mudar a parte orgânica, mudar mindsets, mudar consciências. Uh, então, quando esta uh, direção do, do presidente Pedro Porens entrou, ele basicamente lançou o desafio uh, para desmaterializar e tirar todo o papel deste, deste processo, aproximando-o as pessoas, os protagonistas de jogo, mais ao público, aumentar a segurança, a fiabilidade. É lógico que quando queremos colocar regras num fluxo de informação ou na forma como as pessoas falam, interagem umas com as outras, agora uma das formas é através da tecnologia. Dentro do jogo existem cinco públicos muito diferentes, que têm objetivos muito diferentes uh, e que são completamente diferentes, não têm nada a ver uns com os outros. E esta parte sempre foi escondida do público. Uh, nós temos todo, todo o pessoal do, do clube, temos o, uh, os árbitros, uh, os delegados da Liga, uh, a própria organização da Liga e todo o trabalho administrativo que, que acontecia uh, a, Após a carrada de papel ser uh, tratada. Uh, e finalmente o, uh, o website e a relação com os mídias. Uh, por exemplo, quando, quando eu entrei, uh, era tudo completamente segmentado, era tudo separado e uh, num processo que em papel poderia demorar até um, dois dias, porque se o fax não funcionava uh, ou não fosse legível, o, o próprio relatório tinha de vir por. Uh, por correio uh, e depois alguém tinha de pegar nele, decifrá-lo e preencher nas várias plataformas, uh, ou seja, mesmo a nível de redundância de, de, de trabalho, era parecia uma coisa hercúlea e que não fazia sentido numa, numa era em que a tecnologia é cada vez mais próxima das pessoas.
1: Só uh, para termos uma, uma ideia e passarmos aqui um bocadinho objetivos e claros, uh, um, um, um jogo de futebol envolve, para quem não sabe, tem, eh, para além das equipas, tem delegados da liga, tem eh, delegados que, que observam os árbitros, tem o próprio árbitro que faz um relatório. Eh, isso envolvia...
5: Ainda tens os delegados dos clubes, ainda tens diretor de segurança, ainda tens coordenador de segurança. Isso,
1: isso, envolvia, isso envolvia, estamos a falar, em cada jogo envolvia quantos relatórios?
5: De ser honesto eu acho que perdi a conta mas eu vou dizer, uh, salvo erro uh, o delegado preenchido o relatório no mínimo de 30 folhas uh, a, o, a equipa de arbitragem uh, preenchia no mínimo 10 uh, os clubes preenchiam no, no, no mínimo mais 10 mais o relatório de segurança mais o relatório de segurança final que era preenchido pelo diretor e pelo coordenador de segurança ou seja, no, no se juntarmos tudo estamos a falar de 80, 90, era, era muito, muito complicado, aliás... E esse é,
1: papel tinha, depois tinha que ser enviado por fax, não é?
5: Esse papel depois era todo compilado pelo delegado da Liga, era dado ao delegado do clube, o delegado do clube organizava, mandava por fax e se a transmissão corresse bem, o fax fosse novo, tudo tivesse ok, chegava à Liga para alguém tentar fazer sentido de um, de um fax com péssima leitura escrita à mão, ou seja...
1: E depois havia, havia também problemas de segurança, não é? Com, eu sou jornalista de esporte e portanto nós ouvimos muitas histórias uh, que se falavam na altura uh, como, é que, como é que determinados meios de comunicação social tinham acesso a relatórios do, do, do jogo, uh, quando há aqueles casos mais quentes e tudo isso. Houve-se uh, falado muitas histórias de factos redirecionados, uh, de gente com acesso ao papel, muita gente ter acesso uh, ao, ao papel. Isto. Uh, evita tudo, ou seja, uh, a utilização da tecnologia e não o papel evita tudo isto?
5: Uh, a tecnologia permite-nos criar regras uh, e workflows, isso quer dizer que o papel depende daquilo que uma pessoa faz com ele e aceita essa responsabilidade, mas no fundo é um bocadinho difícil controlar a sua proveniência e aquilo que, que, que acontece com ele. Uh, na plataforma, não. Foram, uh, o E-Liga não é uma plataforma, é um ecossistema de N peças que funcionam entre si para chegar a um relatório único e nesse processo, uh, nesse processo todo foram criados perfis de segurança e regras de funcionamento que definem quem é que vê, quem é que preenche Uh, e só trata a sua própria informação, isso quer dizer que, por exemplo, um delegado não vê uh, os motivos, uh, aliás, só vê os motivos uh, uh, quando o resto do público agora vê que é parte privada do, dos motivos dos cortes amarelos, por exemplo.
1: Uh, vamos introduzir aqui o Tiago à conversa?
5: Uh, Tiago Fernandes, da Bitmaker, é a é, é empresa de sistemas que nos ajudou a criar o, o nosso sistema central, colocar regras, definir alguma sanidade num processo um bocadinho caótico uh, como é qualquer processo de criação uh, e é, é, é uma empresa nova que este ano está a ter muito, até está a ter muito, muito impacto e relevância até, até está no, as startups estão, estão um bocadinho na moda, mas eles estão no, no top com todo o valor Uh, e tenho muito orgulho de os ter aqui como parceiros. Também processo. participou no Eliga? É uh, participou de... de uh, foi das... De, provavelmente uh, dos mais importantes todos que participaram num processo que envolveu centenas de pessoas.
1: O que é que foi mais difícil para criar um sistema deste, onde o futebol tem tantos vícios, tantas uh, havia tanto jogo de bastidores... Uh, e, e este sistema informático foi um bocadinho uh, acabar com esses, esses vícios que havia e tantos jogos bastidores, às vezes, para ter acesso primeiro a uma informação. A grande dificuldade é a dificuldade que
3: há sempre que pegamos em processos que estão, de alguma forma, estabelecidos e temos que transformar numa plataforma tecnológica. E o futebol não é exceção. O futebol tem essas particularidades, mas, de facto, a, a principal dificuldade é mudar mentalidades, mudar processos. E, e formar pessoas para que passem a usar as coisas de forma diferente. A, a, a tecnologia trouxe, o Miguel, o Miguel explicou bastante bem, uma máquina de fax é facilmente controlável para desviar a informação, digamos assim, na plataforma que nós implementamos temos segurança ponto a ponto, ou seja, o árbitro envia o relatório por uma, conexão, por uma ligação segura ponto a ponto com o serviço da Liga, ou seja, é impossível, é, impossível, é, muito, é, é, é quase impossível haver alguma, alguma forma de, de hackear informação, digamos assim, no, no, no meio. Temos também implementado mecanismos de segurança que são usados, por exemplo, a nível dos bancos, ou seja, todos os intervenientes têm um cartão matriz que utilizam para assinar informação, ou seja, temos aqui um segundo nível de, de, de segurança que garante que quem envia aquela informação é de facto aquela pessoa, no fundo implementar todos estes mecanismos num mundo que apesar de tecnologicamente cada vez mais evoluído estamos a lidar com pessoas e quando se lida com pessoas temos sempre, sempre a dificuldade da mudança no fundo a resistência à mudança, mas foi um processo que relativamente tranquilo todos todos os participantes contribuíram bastante e aceitaram bastante bem a mudança.
1: Miguel, em termos de segurança havia uma tradição no futebol que era no momento da entrega dos 11 iniciais cada equipa só entregava ao mesmo tempo que a outra para ninguém poder ver qual era o 11 da outra equipa e poder mudar um jogador à última hora como é que isso foi controlado nesta, nesta plataforma?
5: Isso foi um desafio interessante Isso voltamos à questão do controle da informação quando esta pode dar uma vantagem competitiva nós tivemos de garantir de forma segura e inequívoca que uma, uma equipa não tinha acesso à informação da, da outra de facto mais ninguém teria Uh, então, o um processo que nós criamos, de uma forma simples, é temos duas equipas que têm de publicar uma equipa, que podem fazê-lo até 75 minutos antes do jogo, mas as duas equipas só veem a equipa da outra equipa quando a segunda equipa publica. Ou seja, quando a equipa B uh, publica, é que consegue ver a equipa da equipa A, e a equipa A só vê quando a equipa B publica. Uh, com um pormenor, uh, é que a partir toda a gente sabe, por regulamento o um jogador pode se lesionar no aquecimento, pode haver mudanças até um minuto, até o jogo começar uh, então uh, a partir do momento que eles fazem a sua publicação uh, eles não podem fazer mais nada não podem alterar nada, a única maneira de, de, de alterar é uh, informar o delegado da Liga que por seu lado uh, alerta o árbitro e o árbitro é que tem o poder para alterar Uh, controlar, verificar que está correto e aí publica, uh, publica as equipas no, no segundo que o árbitro publica as equipas está disponível no nosso site ou seja, disponível para toda a gente disponível para toda a gente uh, instantaneamente 60 minutos, uh, 60 minutos antes do início do jogo cerca de 30 minutos antes de toda a gente
1: e em termos de, de equipas, quando as duas equipas en, en, entregam, é, salta algum e-mail, alguma notificação para que se saiba exato momento que, que isso acontece?
5: Uh, nós temos um esquema de notificações uh, das pessoas que estão nomeadas. Uh, todas as, todos os intervenientes, sejam uh, agentes dos clubes, sejam delegados, Uh, sejam árbitros têm uma tenham uma credencial lógica baseada na, na sua licença uh, na licença que nós temos na Liga tem um password e tem um cartão matriz uh, que prova as ações que eles fazem e que assinam aquilo que estão a fazer através disso uh, nós temos um sistema de notificações que basicamente avisa os outros intervenientes de tudo isto que está a acontecer ou seja, quando a equipa Uh, quando a equipa B publica, uh, toda a gente, seja delegados, árbitros uh, e a outra equipa, são notificados que a outra equipa já o fez.
1: É, em termos de. para as pessoas perceberem o que é que, o que, é, que é, é, portanto, esta plataforma, é, ou este é que é o sistema, <risos> é, se se pode dizer, é, vocês tiveram que fazer um trabalho de casa muito grande, ou seja, é, hoje em dia a papinha está toda feita. Uh, é só preencher aquilo, é tipo um template que serve para todos os jogos, é isso?
5: Sim, há, em qualquer uh, uh, adaptação, de, em qualquer processo de desmaterialização, há sempre uma primeira fase de passar o papel para o sistema. Ou seja, numa primeira fase o sistema faz, tem de fazer aquilo que o papel faz, no mínimo, e mais alguma coisa de forma melhor. Nós já não estamos nessa fase. Uh, nós, nós já estamos na fase em que a plataforma está a evoluir junto com o jogo. Ou seja, já não temos as limitações que o próprio papel tinha. Uh, por isso é que os processos estão-se a tornar mais rápidos e mais claros. Neste momento já, já temos eventos a acontecer que, que no papel não aconteciam. O que simplificou uh, desde a entrega do relatório... Prefaro.
1: Se um problema de... Falta de internet, falta de, de rede, como é, como é que se resolve esta situação?
3: Pronto, obviamente todos os sistemas de informação estão sujeitos à falha, não é? E, e é uma verdade inquestionável, uh, uh, a falha pode sempre acontecer. Uh, para isso é preciso implementar planos de contingência, e neste caso o plano de contingência é o papel, ou seja, uh, se houver uma falha de sistema por alguma razão, ou falha de internet por exemplo, uh, o plano B é decretar no fundo que aquele jogo tem que passar para papel. Felizmente nunca aconteceu, ou seja, todas as condições têm, têm ocorrido, também os serviços da Liga estão sempre disponíveis, nós também estamos sempre disponíveis para dar o suporte necessário, nós e as outras entidades envolvidas no projeto. Os problemas, claro, que surgem sempre, vão se resolvendo e, e, e felizmente começámos a época, fizemos a época passada toda completa e esta época também e, e nunca tivemos de passar para o papel.
1: Depois deste projeto vem um, algo novo, não é? Um relógio para o árbitro. Um, ou seja, isso vai permitir o quê?
5: Basicamente, eliminar o cartão que ele ainda usa uh, em campo e uh, ajudá-lo. O relógio é uma ferramenta que trabalha em conjunto com o tablet, por isso é que eu estava a dizer que a part... agora que a base está construída podemos começar a pensar um bocadinho à frente e começar a, 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 a sair fora da caixa e fazer coisas diferentes Uh, o, o relógio, basicamente, durante o jogo, uh, o árbitro tem acesso às equipas que ele próprio validou, uh, que já vinham pré-validadas desde o processo de inscrições da Liga, uh, e inserir de forma definitiva uh, todos os eventos que acontecem durante o jogo, seja, seja cartões amarelos, substituições, golos, para fora.
1: E, e, e isso para as pessoas perceberem eu já tive acesso já vi vocês estão a usar um, um relógio da, da Samsung que é que é patrocinador da, da, da liga e parceiro e parceiro não é foi feito um software próprio para, para o relógio explique-me lá um bocadinho o que é que o que é que temos no relógio
5: uh, foi desenvolvida uma, uma app mas principalmente o conceito e a forma de funcionamento da app uh, isto é é, é completamente novo, da forma que foi feito, com uma, com uma coisa que eu acho que o torna único, que é, isto foi desenvolvido e pensado junto com os próprios árbitros, ou seja, eu quase posso dizer que, uh, apesar da implementação foi feita pelos nossos parceiros, mas uh, a origem é nas pessoas do futebol. Uh, com as suas vicissitudes, e isso é que o torna uma ferramenta válida. Uh, a necessidade não cresceu, ao contrário, foi pensada e desenvolvida por nós, com as pessoas que o usam.
1: E o que é que temos num relógio? Uh,
5: no relógio nós temos o, o, uma app, uh, que permite de forma definitiva introduzir os eventos. No fundo temos aquilo que nós achamos que será o futuro.
1: É mais rápido uh, apontar no relógio do que apontar no cartão com uma cantinha.
5: Isso, isso é um bocadinho como voltarmos atrás e dizer é mais rápido a aprender a mexer numa calculadora ou a fazer a conta no papel, com papel e caneta. Uh, como qualquer equipamento, há, 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 é lógico que há uma curva de aprendizagem, uh, mas é lógico que da mesma forma como, a, como uma calculadora se tornou uma coisa corriqueira, qualquer pessoa usa e agora é mais rápido que fazer a conta à mão, o relógio vai forçosamente seguir o mesmo caminho.
1: Mas, ó Miguel, para, para, para as pessoas que não conhecem isto e nunca viram, não tem que escrever no relógio, os templates já estão lá. Vamos falar um bocadinho sobre isso só para as pessoas perceberem como é, como é que o árbitro, por exemplo, no campo, utilizava o relógio. Vamos dar uma vou, situação mesmo vou, concreta.
5: Vou tentar, vou tentar pintar, o, pintar o desenho, que não é fácil. Pelo menos para alguém da informática não é fácil pintar o, o desenho. Uh, ele quando valida as equipas ele, uh, o sistema sabe quais são as equipas que vão ao jogo uh, quando essa informação e o jogo é passado para o relógio uh, o relógio tem uh, os titulares suplentes e toda a gente que está no banco ou seja, numa situação normal uh, acontecendo o, uma situação disciplinar por exemplo o cartão amarelo o, o árbitro escolhe a equipa Uh, o jogador que tu, cometeu a infração escolhe, uh, escolhe o motivo da infração que ele cometeu. O
1: motivo já lá está escrito, não
5: é? O motivo já está lá escrito.
1: Portanto, as várias opções e todas as opções, de uh, 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 facto, reais.
5: Isso foi parte do trabalho que foi efetuado com os árbitros, em que nós criamos uma, uma tabela a escalada dos motivos normais que, que normalmente acontecem, por exemplo, mão... Uh, uh, que, que para um ataque prometedor este género de coisas ah, e mais nada é equipa, jogador ah, motivo e mais nada ah, e isto um cartão amarelo porque se estivermos a falar de uma substituição o processo ainda é mais simples estamos ah, a
1: falar em quantos segundos? 30 segundos?
5: a funcionar normalmente estamos a falar é mais rápido do que escrever no papel é lógico que a primeira, a primeira abordagem ao relógio é como tudo, é como demonstrar de a alguém que nunca mexeu com uma calculadora, é como fazer uma conta.
1: E depois, e depois esse sistema funciona uh, fechado durante o jogo?
5: É completamente fechado porque ele é pensado para ser uma ferramenta uh, e não uma coisa que pudesse, de alguma forma, uh, ter um impacto negativo sobre o jogo. Como nós sabemos, o, os, os estádios são um caldeirão de de frequências, de vez em quando os telemóveis funcionam, então por, por segurança o relógio é, durante o jogo é completamente estanque. Durante o desenrolar do jogo a equipa de arbitragem usa o relógio de forma isolada, chega ao fim, chega ao fim, descarrega o relógio para o tablet, valida e pelo, pelos testes que nós fizemos é possível fechar um relatório que demorava uma hora, uma hora e meia a fazer uh, em cinco minutos
1: Voltará apenas só as incidências alguma incidência do jogo que tenha que ser relatada no, no relatório?
5: Sim, por, normalmente normalmente o, mesmo os, os próprios árbitros, na, nas experiências que nós fizemos os próprios árbitros têm perfis diferentes vocês sabem que há o árbitro principal há o juiz de linha, há o quarto árbitro Uh, o relógio pode ser usado por qualquer um deles uh, e qualquer um deles pode usar o relógio na sua função da melhor forma que lhe, que, que lhe convém, ou seja, por exemplo, para, uh, para o árbitro, se calhar o, o maior... eu não sou árbitro, por isso não posso falar, mas acho que o maior interesse uh, será uh, parte disciplinar e controlar, e controlar o jogo, ver quais são os jogadores que já têm um cartão amarelo atribuído isso aparece automaticamente no relógio e está sempre visível. Por outro lado, o quarto árbitro pode preencher tudo, ou seja, desde substituições, golos, por aí fora. Ou seja, o relógio está feito para se adaptar àquilo que acontece dentro do campo, dependendo do perfil das pessoas e da forma que o usam.
1: O que é que, qual é o próximo passo?
3: Há muito a fazer, há muito a evoluir em termos digitais de futebol e o próximo passo é continuar esta caminhada continuar, no fundo, a trabalhar a marca digital da Liga Portugal. A Liga Portugal, é, em termos mundiais, é das ligas mais inovadoras em termos tecnológicos. O que fazemos aqui é, é de facto, inovador. Tem sido abordados por, por gente
1: de outros países interessados em, em perceber como é que isto funciona? Uh,
3: uh, temos tido alguns contactos uh, uh, que te, e têm se mostrado bastante interessados e, e, de facto, bastante bastante admirados com aquilo que nós temos conseguido fazer na Liga Portuguesa. Uh, como eu dizia, o próximo passo é pensar em, em posicionar a Liga Portugal como líder também uh, 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 na marca digital, uh, uh, tecnologicamente acho que estamos no, no bom caminho passa a seguir é conseguirmos dizer com orgulho que a Liga Portuguesa é líder também em termos de posicionamento digital.
1: O relógio já é um caso único no futebol, não sei, posso estar a dizer uma pelos conhecimentos que eu tenho, acho que não há mais nenhuma liga ou mais nenhum árbitros a utilizar uma situação destas que vai começar a ser utilizada.
5: Estamos no meio de milhares de startups, mas que eu saiba não, que eu saiba é único até pela forma que ele foi desenvolvido. Uh, Já foram
1: abordados e questionados por árbitros de, de outros países, como é que isto vai funcionar? Como é que...
5: Árbitros Arbitros, que ligas, são entidades uh, por muita gente de, de, de outros países, porque, uh, porque uh, há algum ceticismo, há, uh, principalmente na Europa eu acho que, que as pessoas são muito clássicas na forma como abordam o próprio uh, desporto, e eu acho que esse cenário agora está a mudar, porque é inevitável, uh, tecnologicamente uh, é uma avalanche, uh, e eu acho que agora é que uh, um, toda a gente está a começar a pensar fora da caixa e, e estão a começar a surgir uh, novas ideias verdadeiramente inovadoras que estão a mudar completamente o paradigma.
1: Miguel, para, para fecharmos, será que um dia vamos ter vídeo-árbitro no relógio ou não? <risos> uh,
5: não digo que não, também não digo que sim. <risos> Não sei. Mas é uma,
1: uma ideia interessante.
5: É uma ideia interessante, mas eu, a, a tecnologia ainda tem de evoluir mais um bocadinho, nomeadamente vídeo e transmissão. Mas eu acho que não estamos muito longe.
1: Miguel, obrigadíssimo. Tiago, obrigado. Obrigado, prazer foi todo. Uh, vamos estando em contacto e, e parabéns por esta e-liga. Uh, uma tonelada de papel poupada durante um, cada época é óbvio. Uh,
5: eu gostava de agradecer a oportunidade em nome da Liga e um, desafio-vos desafio a, a, a irem ao site da Liga tendo a consciência que aquilo que vocês veem lá são efetivamente as pessoas que estão no campo a fazer.
1: Com um tablet. Com um tablet. Um abraço, obrigado. <risos> truques e dicas Na área de truques e dicas... Uh... Tenho, tenho aqui várias coisas interessantes não sei se já repararam no iOS 11 quando tiram fotografias quase por defeito o Live Photos vem, vem ativado isto tem é uma explicação porque agora é possível fazer várias coisas com Live Photos primeira se quisermos tiramos uma foto um Live Photo se quisermos logo atiramos o dedo de baixo para cima e vai aparecer um submenu onde uh, tem três opções. Uh, queremos que a live photo faça uma repetição contínua, que é o loop, não é? Se faça ping-pong, tipo pastilha elástica, vai para a frente, para trás, para frente, para trás, para trás, para a frente. Ou, ou tenha uma longa disposição e fique desfocada. Portanto, são logo três soluções um, para as live photos. Depois, um, no editar as fotos. Os live fotos, podemos tirar o som, escolher o frame que quisermos. É muito útil, por exemplo, se tiramos fotografias a crianças que nunca param quietas. Ou... Estou a falar de crianças, mas há, há muitos adultos que também fazem o mesmo. Ou ter os olhos fechados e escolhermos o frame ter os olhos abertos.
2: Acontece imenso com a minha mais nova.
1: Mas, mas acontece com toda a gente. Portanto, podemos nesta edição fazer isso. Portanto, é muito útil. Eu, eu normalmente não, não gosto de tirar live fotos, mas com estas opções fica aqui, fica aqui mais soluções e portanto deixa-nos pensar se não valerá a pena. Outra das opções, como sabem, agora o se trouxe a possibilidade de gravarmos o ecrã, mas há uma subopção opção de gravarmos o ecrã que está escondida, que é podemos gravar o som. E essa opção está escondida e eu vou explicar onde. Se puxarmos o, o control center não é? uhum. e formos à gravação, carregamos com mais força, com o, o, 3, o 3D Touch não é? e essa bolinha de gravação na, na zona da bolinha de gravação uh, aparece um submenu e nesse submenu uh, aparece um microfone em baixo e portanto podemos meter a gravar e depois ou uh, te, queremos sempre ter voz e vamos explicando qualquer coisa que está no telefone ou ligamos e desligamos e a gravação continua e o microfone abre e fecha quando nós entendermos. Portanto, é aqui uma, uma, uma situação muito, muito interessante. Por fim, deixo outra uh, dica que também muito boa com o iOS 11. Uh, por exemplo, tu vens à minha casa e perguntas-me uh, qual é a password do teu router. Eu posso até nem saber... E nem preciso saber. Basta fazer o quê? Basta uh, a pessoa que pretende aceder ao Wi-Fi abrir o, 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 o Wi-Fi uh, num momento, uh, e, e quando vai meter, vai lhe ser pedida a, 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 vai ser pedida a senha. E nesse momento que vai ser pedida a senha, uh, com a password, ou seja, a password, aproximamos o nosso telefone ao outro telefone, ou seja, o nosso telefone que tem a rede o password da rede Wi-Fi, e ele automaticamente vai aparecer uma mensagem no outro telefone e basta dizer que queremos, queremos partilhar a password e a pessoa diz aceita e automaticamente ficas a funcionar nessa rede sem saber sequer qual é a password da rede. Uh, isso em termos de segurança é bom, porque a pessoa escusa estar a partilhar a, a rede a, a, a password e em termos de, 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 de facilidade, também é, é automático porque basta encostar um ao outro podemos fazer o mesmo com, com o computador não há mas tem aqui um truque precisamos de abrir os contactos e colocar lá na ficha o contacto da pessoa que, nos, que, que precisa da password portanto eu posso passar a minha password que está no computador para o teu telefone mas eu tenho que ter no meu computador, um o contacto. teu contacto, percebes? Não, isto é bom, até mesmo porque a
2: pessoa está a utilizar a tua internet e continua sem saber qual é, que é a password. Lá está. O que, é, o que é, nesse sentido, em termos de segurança, por assim dizer, até é bom. Uh, olha, eu, a Siri cada vez mais está, está evoluída. Uh, eu vou deixar também aqui no nosso blog um, um vídeo que demonstra uh, os 50 uh, comandos mais úteis que podemos uh, utilizar a Siri, por exemplo, podemos pedir à Siri para traduzir palavras ou frases no outro idioma, diretamente, podemos pedir à Siri para converter moeda, podemos pedir à Siri para ouvir música, podemos, uh, além de converter moedas pode converter unidades, podemos dizer, por exemplo, quantos pés tem um metro, Uh, Isso
1: já era possível no Spotlight, não
2: é? Já era possível no Spotlight, mas agora com, com, com voz e uma interação, neste caso mais rápida, por assim dizer, com a Siri. E sem tocarmos no telefone? E sem tocarmos no telefone, o que é ótimo. Uh, se estivermos a trabalhar simplesmente, e quem tem o Rei hey Siri ativo ou, uh, pode realmente fazer esta, esta questão sem estar a tocar minimamente no telefone. Ou seja, uh, este, estes comandos podem ser utilizados uh, no, no iPhone. Uh, música, passar a música voltar atrás, qual é que é o autor ou seja, há aqui uma série de, de, de realmente comandos que podemos, que podemos dar à Siri que de facto é, é bastante interessante uh, uma, uma pequena dica no mail um, muitas vezes nós recebemos vários e-mails e, e não queremos obviamente ser notificados sempre que recebemos um e-mail mas há aqueles muito importantes que nós estamos mesmo à espera e que necessitamos que, que, seja, que sejam que, que nós sejamos logo, 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 logo notificados assim que o mesmo e-mail chega portanto, o que nós fazemos é abrimos o e-mail vamos, vamos ao mail escolhemos o e-mail da pessoa que queremos queremos neste caso um, ser notificados quando recebemos um novo e-mail e o ícone mais, o ícone embaixo do lado esquerdo, que é uma bandeirinha podemos neste caso a última opção que é notificar-me e se pusermos notificar-me o que é que vai acontecer? Cada vez que recebermos um e-mail deste, deste contacto, vamos ser notificados de imediato ou seja, não é necessário abrir o e-mail nem ir verificando regularmente ou seja, assim que recebermos o e-mail Somos notificados de... Obviamente que para deixar também de ser notificado, uma vez que o assunto esteja resolvido, ou tudo mais, fazemos exatamente o mesmo processo e desativamos esta opção. Uh, outra coisa, quando um telefone é roubado ou perdido, o que fazer? <risos> às vezes é uma chatice. Às, e... vezes, às vezes é comprar outro. Às vezes é comprar outro, mas pronto eu vou deixar, vou, deixar um, vou deixar neste caso um link para um tutorial sobre o que devem fazer mais, com maior pormenor, mas basicamente o que nós temos que fazer é o seguinte
1: agora chove intensamente, vai só ouvir de
2: fundo é verdade, é verdade a primeira coisa é dar o e-mail às autoridades se ainda não fizeram consultem neste caso nas definições do telefone e sobre as informações sobre e vão ter lá o e-mail, apontem-no num lado qualquer, porque é muito importante se o perderem ou se o mesmo for roubado para conseguirem fazer alguma coisa vão sempre precisar deste dado portanto, façam isso eh, apontem ou guardem num lugar eh, minimamente seguro para que, na eventualidade precisarem, esperamos que nunca seja necessário, mas se for necessário tenham à mão eh, portanto, dão o e-mail às autoridades, tomem nota do processo que abrem nas autoridades, que vai ser muito útil, por exemplo, para quem tenha seguro e possa reclamar o seguro mediante a, mediante a situação que for. Um, não se esqueçam também de notificar o operador que tem para que bloqueiem o serviço do vosso telefone e muito rapidamente, na primeira hipótese que tenho, ir a um computador próximo e alterar passwords de e-mail, redes sociais, home banking, Serviços pagos, também muito importante, às vezes esquecemos Netflix, Spotify, etc, por aí fora, e tudo o que seja profissional, é conveniente alterar a password de tudo. Não se esqueçam que também podem ir em iCloud e reaver os contactos todos, e até mesmo quem comprou um novo telefone, fazer neste caso, fazer neste caso o, o restauro da última cópia de segurança que tenho, mas o iCloud também permite fazer um Find My iPhone, e o Find My iPhone Davos, se o telefone estiver ligado lá está, uma localização aproximada de onde poderá estar.
1: É que há muita gente que não sabe pode ir ao computador, escrever uh, www.icloud.com uh, colocar o seu user e o seu password e passa a ter no computador todos os dados que tem no iPhone ou seja, não tem lá as aplicações mas tem os contactos, é os, os o pages o, uh, os o files também. o files, não é? Uh, 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 tudo, ou seja, tem lá tudo uh, e portanto nada é perdido e pode ter acesso através dali e tem também a tal aplicação do, do encontrar o, o, o telefone e através dessa aplicação localizar o telefone, mandar mensagem uh, ou pedir para apitar, eu já perdi o telefone dentro de casa sem saber com, e, e no silêncio, porque tu podes ligar para ele e não o ouves, um, e que através de, de esta, desta solução podes, pedir para emitir, podes um pedir sinal. Para, para emitir um sinal sonoro e tu através do sinal sonoro vais à procura dele e às é vezes claro. está metido dentro do sofá
2: e há uma coisa muito importante depois de terem a certeza que todos os dados, contactos e tudo o mais que seja vital e importante para vós que esteja salvaguardado podem fazer uma coisa no momento em que tenham a certeza que foi roubado e que já não volta a aparecer podem fazer, é um apagar remotamente todos os dados e esta operação é muito, é muito interessante no sentido de que, mesmo que, imaginem que realmente são roubados e, e alguém uh, subtraiu o, o vosso iPhone e desliga o telefone todo, até mesmo para mais tarde fazer, uma, fazer aquilo que bem lhe apetece. Vocês, mesmo que, mesmo que o telefone esteja desligado, vocês podem dar, uh, neste caso, o comando para apagar remotamente e assim que o telefone se liga à internet o comando é executado. Portanto, fiquem stand-by até o telefone se ligar à rede, seja ela qual for. Basta ter ligação à internet.
1: E, e, e dizer que um telefone roubado, uh, ninguém pode fazer nada com ele porque para limpar o telefone é preciso uh, colocar a password do iCloud uh, e, portanto, sem essa password o telefone nunca pode ser feito nenhum reset. Uh, Porquê é que aparecem e, portanto, e sejam inteligentes para quem compra telefones aí nesses uh, sites de vendas? Uh, aparecem dezenas, dezenas, para não dizer centenas, de telefones que diz telefone uh, para peças uh, com, a, com a iCloud bloqueado. Porquê é que o iCloud está bloqueado? Porque esse telefone, uh, e duvidem sempre, vem de origem uh, duvidosa porque uh, se for a própria pessoa a vender o telefone, a pessoa desbloqueia o iCloud. Portanto, a pessoa não sabe desbloquear o iCloud, portanto, é um telefone e ponham sempre isso uh, na sua roubado, cabeça, encontrado. roubado, encontrado, ou uh, uh, de outra forma, não o comprem, porque esse telefone não vai servir para nada, porque sem colocar lá uh, a password do iCloud, não pode fazer nada com esse telefone, nem, uh, uh, obviamente, uh, colocar lá os seus dados. Há uma app para isso. Nas aplicações, trago aqui uh, duas aplicações, um gravador de chamadas, Uh, para quem quiser gravar as chamadas e tiver necessidade disso, uh, pois cada um faz o que quiser com as chamadas, mas uh, é um serviço que, que está disponível, é pago, portanto, uh, portanto a aplicação, a aplicação não, não não custa nada, não é? Podemos descarregar, mas e depois uh, podemos experimentar, mas e depois uh, o serviço é é pago, uh, tem um, um custo anual. E, portanto, depende daquilo que quisermos com as chamadas, mas uh, tem, um custo, tem depois um custo anual uh, ou um mensal, depende daquilo que, que pretendermos. Portanto, não é inteiramente de, de borla, mas uh, para quem precisar mesmo uh, funciona, funciona bem. Depois, uh, dizer que há um, um ex-engenheiro um ex, um, da Apple... Uh, criou uma aplicação para edição de fotos que se chama Raw Raw Power que é uma aplicação muito potente para a edição uh, de fotografias portanto vale a pena a aplicação também é grátis só que um, se quisermos entrar em ferramentas uh, altamente profissionais aí vamos ter que ir pagando essas essas ferramentas portanto é um é uma aplicação que só por si já tem muitas soluções mas se quisermos ainda mais além e eu acho que esse mais além tem que ser alguém que de facto seja, tenha conhecimentos fortes de fotografia e precise de facto dessas ferramentas mas há aqui ferramentas brutais para de facto a edição de fotografia no próprio iPhone e iPad
2: Eu trago-te aqui uma aplicação para todos aqueles que, que gostam de música e que gostariam de aprender a tocar algum instrumento a aplicação é Usician Y-O-U-S-I-C-I-A-N. O Usition nós pronto, registramos com o e-mail ou podemos entrar com, com, com o nosso Facebook. E depois é interessante porque vai nos ensinando a tocar um instrumento à escolha. Uh, e começa desde o mais básico até níveis mais avançados e é interessante porque há músicas nós vamos tocando, ele vai acompanhando também com música de fundo uh, podemos gravar o nosso progresso, para quem quer aprender uh, é um bom instrutor e, e para quem quer eventualmente até já toca mas quer aprimorar a sua técnica também poderá fazê-lo através desta aplicação esta aplicação é gratuita está disponível na, na App Store também é só uma questão de procurarem e os nomes, depois também os links diretos estarão no nosso, no nosso blog outra aplicação é o 500px ou 500 pixels se preferirem é uma aplicação também de fotografia em que esta aplicação hum, além de ser gratuita existem outras ferramentas hum, à semelhança daquela que, que falaste há pouco que serão pagas, eventualmente, mas um, se, no fundo é, é como uma rede social também de fotografias tipo IAM, tipo outras que existem, um, ou seja, nós poderemos seguir fotógrafos que, cujas fotografias nós gostem, gostamos, ou, ou então temas mesmo, uh, tem uma parte muito interessante que são tutoriais sobre como tirar fotografias, portanto desde iluminação exposição, enquadramento, tudo mais portanto é muito interessante nesse sentido podemos nós publicar as nossas fotografias para a comunidade e termos outras pessoas a, também a seguirem os nossos trabalhos Uh, podemos também, mediante os temas que eles, que eles dão como sugestão, uh, termos aqui inspiração para tirar fotos parecidas ou ainda melhores daquelas que vemos. E, e realmente podemos criar a nossa galeria online com as nossas melhores fotos e, e, e termos, uh, neste caso, o, o, a apreciação global desta comunidade que cresce uh, a olhos vistos. E de facto é, é, é muito interessante... Uh, neste sentido. Experimentem-me, vale a pena.
0: iServices. Reparar é cuidar. Estamos presentes de norte a sul do país. Reparamos o seu equipamento em 30 minutos.
1: Chegamos ao final de mais um podcast da Hora da Maçã. E antes de fecharmos, uh, tenho aqui um pedido de um amigo uh, que tem um, um iPhone 7 Plus novo a estrear para vender. Uh, quem estiver interessado em poupar uh, algum dinheiro uh, porque novo custa 900 e qualquer coisa portanto uh, mandem um, um e-mail para da ficará com um telefone novo, novo, novo nunca foi usado nunca foi usado portanto uh, quem estiver interessado faça isso uh, e nós estamos a ajudar um amigo
2: já agora falarem em ajudar, se eventualmente souberem de alguém que para esta altura do Natal ainda por cima temos que ser generosos souberem de alguém que uh, tem, tem o vidro partido necessita de algum, algum conserto ou, ou reparação no seu iPad no seu iPhone ou em qualquer outro dispositivo eletrónico que seja telefone e tablet uh, não se esqueçam que podem ir a services Encontrarão certamente uma, uma, uma loja muito próxima de vós, uma vez que estão espalhadas a nível continental e basta dizerem que são ouvintes do podcast A Hora da Maçã e têm um desconto sobre os serviços a realizar de reparação. Portanto, uh, aproveitem esta época natalícia, sejam generosos para convosco e para, e para os outros e certamente receberão em dobro aquilo que, que vão dar.
1: E nós também somos generosos, ou seja, aqui através do nosso parceiro Uh, estamos aqui a dar esta oferta no nosso podcast. Ricardo, quem quiser escrever-nos, uh, pode escrever para o nosso e-mail, não é? Uh, a horadamaca.gmail.com uh, e depois podem acompanhar todo o podcast uh, um, no nosso blog.
2: Exatamente, no nosso blog a horadamaca.wordpress.com Uh, não se esqueçam também que estamos presentes nas, nas redes digitais em twittercom twitter.com.br e também em facebook.com.br
1: Se me quiserem acompanhar no twitter eu vou sempre falando sobre o podcast é En Luz estarei por lá e estaremos aqui de regresso em breve com mais notícias sobre o mundo da tecnologia
2: Obrigado, um forte abraço a todos e não se esqueçam de dar a classificação ao nosso podcast, é muito importante para, continu para continuarmos o projeto.
1: É ir ao iTunes e, e dar lá um, uma classificaçãozinha, uh, não façam como o Vitor, o nosso amigo Vítor, que para além da classificação meteu lá uma pergunta, se quiserem fazer perguntas é para o nosso e-mail. Abraço, até à próxima. A
0: Hora da Maçã e não só.